0: Hola, somos María José y Julio y les damos la bienvenida a otro episodio de Psicoanálisis de Cobre.
1: De la serie El o los Psicoanálisis llega el episodio 9, La Psicología Analítica de Carl Jung
0: Para eso hemos invitado a Inés de la Osa quien es psicóloga, psicoterapeuta y analista junguiana Inés tiene una maestría en educación, otra en espiritualidad femenina y se ha formado como analista de patrones arquetipales y patrones en los sueños Atiende consulta clínica privada desde 1996 Psicoanálisis de Cobre, un podcast donde usamos las ideas psicoanalíticas para pensar la vida cotidiana y el mundo interno. Bueno, Inés, entonces muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos expectantes de lo que vamos a conversar hoy. Seguramente vamos a aprender mucho de un autor que no es muy conocido para nosotros, pero que sin duda sí nos, nos interesa y nos interesa cómo seguir ampliando la perspectiva. Y creo que hay muchos oyentes pendientes también de este episodio. Entonces, pues. Creo que vamos a tener una charla interesante.
2: Eh, no, muchas gracias a ti, María José y Julio, por, uh, por esta invitación. Me parece muy rico que conversemos al respecto. Bueno, entonces,
0: en los últimos episodios hemos estado hablando de un tema que nos inquieta mucho, que es el tema del pluralismo en psicoanálisis. Como qué cantidad de teorías, técnicas, autores, escuelas hay. Y nos hemos estado preguntando, bueno, qué es esta cosa grandota llamada psicoanálisis, qué no es, eh, y pues digamos que quisiéramos preguntarte a ti, en tu experiencia, eh, en tu estudio, como analista junguiana, ¿qué, qué opinión tienes sobre, sobre, sobre esta pregunta, sobre qué es psicoanálisis
2: y qué no. Pues mira, hay, hay como una categoría que para mí encubriría todo lo que es, referente al psicoanálisis y sería la como la psicología profunda es decir eh, todos estos enfoques que trabajan con el inconsciente ¿sí? cuyo foco e interés tanto de investigación como en el trabajo clínico es con el inconsciente creo que digamos Freud como fundador y a partir de ahí todos los autores y las escuelas que surgen eh, responde pues a la riqueza de lo que es como, como los procesos de, de interés y de motivación y de conexión que tienen diferentes personas eh, en su vida con diferentes eh, autores, con diferentes enfoques, con diferentes temáticas y justamente Jung hablaba de algo que se llama la ecuación personal, es decir, como cada quien desde su propia tipología de personalidad ve lo que puede ver de la mejor manera que lo puede ver, pero que digamos que estamos como atravesados por eso y quizás por eso surge todo ese pluralismo y eso me parece interesantísimo porque es la diversidad, porque es complementario, porque nos abre a una riqueza y asimismo, las personas que se van encontrando lo harán también desde su propia ecuación personal, ¿no? Desde su tipología de personalidad, desde su historia, desde eh, sus habilidades, desde sus, desde sus limitaciones, desde sus potencialidades. Entonces, creo que, que esto lo, lo que hace es como enriquecer y abrir muchas posibilidades para
1: muchas personas. Por ejemplo, un estudiante que arranca su formación como psicoanalista, digamos, en, en las sociedades estándar, seguramente va a leer a Freud, va a leer otros autores, pero estoy casi que seguro que no va a leer a Jung. Y eso puede ser lamentable en, en, en un sentido de que nosotros no sabemos o no podemos conocer de qué se trata como esa obra de Jung. Y yo te quería preguntar a un estudiante de psicoanálisis, ¿tú qué le podrías decir? ¿por qué es importante llegar a Jung, leer a Jung? ¿Qué, qué le puede aportar a un estudiante que está explorando?
2: Eh, respecto a lo que decías primero de, de que es como difícil llegar a Jung, yo he escuchado muchísimo en personas que, que están ya más involucradas con, con lo Jungiano, es una suerte como de sincronicidades que se les dieron en sus vidas y que un día se encontraron un libro, se lo recomendaron. Sí, les llegó de una manera no, no tan consciente ni tan formal, sino que de alguna forma les, les llegó. Y creo que ahí es, es algo importante porque... Realmente es como algo atraído más desde el inconsciente, no, no, no quiero decir que todo el mundo, ¿no? pero dentro de lo que yo he escuchado mucho, mucho sí se ha dado de esa manera. Yo partiría de, de cómo fue mi experiencia y es que cuando a mí me recomendaron algún libro y comencé a leer a Jung, lo que a mí me aportó fue como herramientas de conocimiento personal. Y eso a mí me enganchó mucho, incluso no directamente Jung, sino autores que hablaban sobre Jung de una forma un poco más masticada, porque Jung no es fácil de, de leer y de entender, pero sí autores que lo han trabajado y lo han, digamos, puesto de una manera más asimilable, más fácilmente asimilable. Pero en esencia lo que a mí me permitió fue como sí tener herramientas de, de autoconocimiento y algo que, que yo he visto en mí y en otras personas es que cuando uno lee temas yunguianos son temas que, que le van hablando a uno en lo profundo ¿no? le van tocando a uno cosas de, de su propia vida eh, el mismo hecho de por ejemplo cómo Jung y, y los yunguianos han trabajado los cuentos de hadas por ejemplo es, es como un, una manera de, de explicar eso como el cuento le está hablando directamente a uno ¿sí? así sea una cosa que aparentemente es, es algo de alguna cultura, de otra época pero que le toca directamente a uno eh, su psique y yo creo que aquí vuelve a, a jugar un papel la ecuación personal ¿no? y, y lo que a uno le, le llama la atención y le atrae muy particularmente a mí me atrajo eh, la parte de conexión con lo creativo y la apertura a lo espiritual. Para mí fueron dos cosas definitivas en, en cómo yo me, me atrajo, ¿no? Y, y bueno, todo lo que les decía, todas las herramientas de trabajo personal, de trabajar conmigo, de conocerme, de trabajarme. Entonces, desde esa perspectiva es lo que yo puedo decir a la gente, ¿no?
0: Tienes conocimiento de ahorita en las universidades de, de Colombia principales facultades de psicología qué rol se le da al estudio de
2: Jung? Yo ahorita no es que esté no estoy conectada digamos con universidades en este momento lo estuve en la Javeriana eh, de hecho la Javeriana hizo varios diplomados eh, en el tema de Jung. Eh, yo participé en uno de Psicología y Arte, donde las profesoras pues, aportábamos elementos jungianos porque, sí, trabajamos con eso. Pero hubo otros también de, directamente de, de estudiar a Jung como tal. Pero, digamos así, sé que, que, que una universidad de Medellín, que ahora no me acuerdo el nombre... También estuvo haciendo cursos desde Jung, pero digamos que es como por los laditos, ¿no? Creo que, no sé, ahí, ahí intervienen también posiciones, enfoques, posturas políticas, ¿no? Que hace que eso esté de una forma mucho más, digamos, integrada o que esté más como, como, como al lado, ¿no? en, en algún, algún diplomado, algún curso, pero no como parte gruesa, digamos, de, de clases de cátedra o algo así. Yo también estuve en la maestría de clínica en la Javeriana y ahí estuve dictando dos clases, que era cuerpo, cuerpo y psicoterapia y expresión creativa y psicoterapia, en donde pues como mi enfoque es junguiano, digamos que ahí yo también podía hacer ese aporte, pero era una electiva
1: en ese sentido, ahorita nos decías, bueno, Jung es, es complicado de leer para una persona que no se ha aproximado a él. A un estudiante, ¿cómo le sugerirías que empiece su, su estudio de Jung? Ya dijo, escuchó nuestro podcast y dice, bueno, yo quiero saber de qué se trata lo que propone Jung. Entonces... Mm me gustaría que nos ayudaras como a orientar si por ejemplo autores previos que hay que leer por ejemplo hay que leer a Freud antes para, para entender a Jung o hay que leer otros autores ¿Qué, qué piensas tú sobre eso
2: mira yo recomendaría cuatro libros dos de Jung y dos de otros autores como a manera de de algo introductorio no eh, de Jung yo recomendaría su autobiografía, que es Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Es autobiográfico y, y creo que eso ayuda como a entender el desde dónde él, él escribió y, y generó su teoría. Y El hombre y sus símbolos, que también es como una compilación, no todo lo escribió él, pero otros autores muy cercanos a él, que creo que también va muy a la raíz del inconsciente, de los sueños... Y, y también da una visión bien interesante. Y de, hay un autor junguiano que se llama Murray Stein, y él escribió un libro que se llama El mapa del alma, que creo que él hace todo un proceso muy juicioso de, de, de coger la teoría y también como desmenuzarla y de ir a los conceptos eh, fundamentales. Y hay otro autor que se llama Anthony Stevens, que escribió Jung o La búsqueda de la identidad, que también él va hablando de, 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 esta es de una perspectiva muy desarrollista, de las diferentes etapas de la vida y cómo Jung vivió cada etapa de su vida. Entonces va hablando de la teoría y va hablando de la experiencia de Jung. Entonces creo que estos cuatro libros son una muy buena introducción a, a, a todo lo, lo Jungiano. Y dentro de lo Jungiano hay como tres grandes líneas, enfoques, que son el clásico, el arquetipal y el de desarrollo, ¿no? Entonces hay personas que se van más por un lado, hay personas que se van para el otro y hay, y hay formaciones en las que van integra integrando los, los tres enfoques. Eso está súper interesante y
0: me hace querer preguntarte, pues voy a hacerte una pregunta de Jung para Domis, ¿no? Porque uh -huh. estamos así en, en, lo, en lo muy básico quisiera que nos contaras como cuáles son los, como esos conceptos clave, como esos aportes clave de Jung, quizás partiendo un poco de este evento que es como tan conocido de la separación entre Freud y Jung, que ha dado para películas, conversaciones acaloradas, eh, divisiones como rígidas en en el mundo académico, entonces como partiendo un poco de ese hecho que genera como tanta curiosidad y a veces como medio morbo también, uh -huh. pues qué es lo que empieza a aportar Jung, qué es lo que hizo que se pelearan tanto, en dónde está esa diferencia tan grande y, y bueno, sí, que nos des unos conceptos
2: básicos. Listo. Bueno, primero que el, el, el primer encuentro que ellos tienen duran 13 horas hablando. O sea, esto nos puede dar cuenta, tres horas seguidas quiero decir, esto nos da cuenta de la conexión tan bárbara que tuvieron ellos. Y realmente yo le he leído que hasta, hasta, hasta un vínculo casi que de padre a hijo, ¿no? Fue una relación supremamente fuerte y donde se entendieron muchísimo y realmente Jung comienza en el psicoanálisis, ¿sí? Y apoya el psicoanálisis y fue presidente de la sociedad psicoanalítica. Poco a poco él se fue dando cuenta que él pensaba distinto, en, sí que tenía ciertas opiniones, pero él sentía que si le decía Freud eso iba a implicar una ruptura, quizás también por tipología de personalidad, y él, él, él se aguantó de, 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 de hacer su planteamiento mucho tiempo hasta que ya no pudo más, y cuando se lo planteó evidentemente fue que hubo la, la ruptura. Digamos que los dos conceptos fundamentales para que se hubiera dado esa ruptura fue el concepto de libido y el concepto de inconsciente. El concepto de libido, en el sentido, lo que planteaba Jung era que para él libido era algo mucho más amplio que todo lo que tuviera que ver con lo sexual. Que para él la libido era algo de psíquico, ¿sí? que la psique, lo psíquico en general. Entonces ahí digamos que hay una primera diferencia y la segunda es el planteamiento de Jung de que el inconsciente, para el inconsciente no era solo el inconsciente personal, sino que había un inconsciente colectivo. Y esto sí marca no solamente una diferencia conceptual, sino que tiene una implicación en el enfoque clínico y en la forma de trabajar con los pacientes. Incluso en la forma de abordar los sueños, ya ahí se marca una, una, una gran diferencia. Entonces, digamos que la, los conceptos fundamentales, si, si pudiéramos decir la, las tópicas freudianas, consciente, preconsciente, inconsciente, yo, yo, super yo, digamos que, que es lo, lo propio del psicoanálisis, Jung plantea otros conceptos hablando de lo que es la psique humana, ¿no? Entonces, él va a hablar de... Él habla casi por polaridades, pero él primero va a hablar de un concepto de la totalidad de la psique que contiene lo consciente y lo inconsciente. Él lo llamó el self o el sí mismo con S mayúscula, ¿sí? Self con S mayúscula. No es igual que el self en otras teorías, ¿no? Como que con S mayúscula significa eso, la totalidad de lo consciente y lo inconsciente. Entonces ya ahí tenemos consciente e inconsciente, el inconsciente... Está el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. En la esfera de la conciencia, digamos, sí, si nos imaginamos un esquema de círculos concéntricos, el más externo va a ser una esfera de la conciencia. Y ahí va a estar el yo o el ego, que es como el centro de la conciencia, ¿sí? Es quien dirige la conciencia. Y él habló de otro concepto que se llama la persona, que es como la máscara, que es lo que envuelve al yo. Eh, si lo habláramos en términos freudianos, sería como un yo ideal, ¿sí? Es como queremos que nos vean. Si vamos al, a, a un círculo más adentro del, de este círculo externo, estaría el inconsciente personal.
1: ¿no?
2: Y en el inconsciente personal está todo lo que son los complejos y está la sombra que sería la contraposición a la persona, o sea todo lo que nosotros rechazamos o el yo rechaza de sí mismo que no le gusta, que no lo acepta va para el inconsciente en forma de sombra y el círculo central y el más, más profundo digamos sería el inconsciente colectivo el sí mismo sería el centro y la totalidad. Ahí es donde encontramos los arquetipos, que es también un concepto que él introduce, eh, y está ánima y ánimos, que son otros dos conceptos para hablar de la contrasexualidad, que quiere decir, psíquicamente tenemos tanto lo masculino como lo femenino, eh, las mujeres tendríamos la parte inconsciente de lo masculino, llamada ánimos, y los hombres, la parte femenina inconsciente, llamada ánima. Entonces, todo esto conforma como como, sí, como, como la, la estructura psíquica desde Jung, y el sentido de todo esto es el proceso de individuación, que es un proceso psicológico a lo largo de toda la vida, donde uno va integrando aspectos del inconsciente a la conciencia, pero cada etapa de la vida tiene, responde a ciertas tareas y, y eso se va dando, así en, en cada etapa, algunas personas están más llamadas a hacer ese proceso, otras personas no necesariamente, entonces digamos que esto sería como lo correspondiente a las tópicas freudianas, entonces esta es como, como, como la guía, y el libro que les decía de Murray está en el mapa del alma, eh, él, él hace referencia a que Jung era un cartógrafo, ¿no? El territorio es la psique y la teoría de Jung fue el mapa, como para el mapa del alma, de, de llegar al, al conocimiento de uno mismo. Entonces, sí, la individuación sería ese proceso de llegar uno a ser uno mismo, llegar a, a ser más completo, llegar a eso que está en potencia de uno, poderlo desarrollar porque podemos tener muchas cosas en potencia y no llegar a desarrollarlas. El proceso de individuación apunta a eso.
1: Dentro de ese mapa, ¿cómo crees que un, un analista, un terapeuta empieza a formarse, aparte obviamente de leer, de conocer qué papel juega un análisis personal, una supervisión? ¿Cómo, cómo es en, en la perspectiva junguiana ese tema de la formación?
2: Pues mira, de hecho quien planteó dentro del psicoanálisis la importancia del propio análisis fue Jung. No. Él dijo, sin, sí, sin eso no, no hay manera. Y yo creo que eh, ahí hay una gran coherencia de él porque toda su teoría parte de su proceso personal. ¿Sí? Cuando él nos habla de todos estos aspectos que les acabo de nombrar, él primero los vivió y los vivió en su, en su experiencia personal. Si, un, si uno lee recuerdos, sueños, pensamientos, uno se, uno va a captarlo muy claramente. Y él, él habla desde chiquito, desde tener sueños de chiquito, de sus juegos de chiquito, de todas sus confrontaciones de chiquito, eh, y así fue que él fue creando su teoría, ¿sí? Una, ninguna cosa su teoría está fuera de lo que fue su experiencia personal. Entonces, él fue el que planteó dentro del ámbito del psicoanálisis que era indispensable, indispensable tener un, un análisis personal, o sea, uno no podía ir a trabajar con otros si uno no se conoce, sobre todo si uno va a trabajar con el inconsciente, nosotros sabemos que el inconsciente nos toma, ¿no? es decir, entonces hay que hacer un gran tra trabajo de conciencia de, de para ir integrando el inconsciente, si uno no hace ese trabajo, cuando uno trabaje con otro, pues uno va a estar poseído también por, que ese es otro término que la acuñó la posesión de, del inconsciente, mm por sus propios complejos, por su propio inconsciente y, y va a ser muy difícil ayudar a otro a, a, a que trabaje con su propio inconsciente, entonces no hay manera de, de hacerlo si uno no hace su, su trabajo y tanto de análisis como de supervisión. Eh, respecto a la supervisión, algo que él decía es un, un análisis comienza cuando el paciente se convierte en un problema para el analista. Un problema en qué sentido cuando lo sí, lo confronta y cuando lo toca en lo personal porque eso también es lo que lo pone a trabajarse y en ese sentido eh, también es indispensable eh, trabajar a nivel de, de supervisión porque obviamente entre paciente y analista se crea un campo y un campo donde está el inconsciente. Ustedes saben que el inconsciente fácilmente nos toma. Y si uno no está alerta y si uno no lo está trabajando, pues ahí es donde está el trabajo de psicología profunda, ¿no? Estar uno muy, muy mirando y, y rastreando cómo aflora el inconsciente, cómo nos toma, dónde se presenta y, y cómo nos habla. Uh
0: -huh. Se me ocurre una pregunta con eso que estás diciendo. Eh, como que me quedó resonando esto de la, la posesión, ¿no? Me... me no me no acuerdo cómo dijiste, como que nos puede poseer el inconsciente, y Ajá. como que me imaginé una cosa como un poco, sí, como un espíritu, como una cosa diabólica, y creo que hay una hay una diferencia importante a lo largo de, de la teoría, de las teorías psicoanalíticas, y es cómo se ve el inconsciente, como algo que está ahí, como haciendo que nos tropecemos y la embarremos, y nos volvamos a meter siempre en lo mismo y repitamos los errores, o es también, eh, sí, como donde residen precisamente como un montón de potencialidades y donde está como lo que somos también en el fondo, ¿sí? Como que me parece una pregunta interesante y de pronto nos puedes explicar también a qué te refieres con el nos toma el inconsciente, porque digamos que pensaba que el análisis personal al ser uno analista o terapeuta es muy importante para conocer ese inconsciente, pero quizás no para estar todo el tiempo tratando de sobreponer la conciencia al inconsciente, porque el inconsciente sí que nos ayuda también a conectarnos de otra manera con nuestros pacientes y a trabajar, ¿no? Entonces, pero esa sería una mirada del inconsciente como de, pues están ahí las potencialidades, está ahí la creatividad, ¿sí? Porque creo que, no sé, algunas veces tal vez se puede entender como en estas cositas freudianas, como de los actos fallidos, como de, bueno, esta frase me traicionó el inconsciente, así como está mi inconsciente todo el tiempo haciéndome caer y, y haciéndome males. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se ve en lo junguiano en general? ¿Y a qué te refieres con esto de que nos puede
2: tomar o poseer? Eh, interesantísima tu, tu pregunta y ya se me ocurren una cantidad de cosas. Vamos a ver cómo las organizo. Justamente en que tanto el inconsciente es algo como que nos quiere hacer una trampa o, o es algo creativo, es lo que responde a, a esa diferencia entre inconsciente personal e inconsciente colectivo. ¿Sí? El inconsciente personal, como su nombre lo dice, responde más a la historia de lo que uno ha ido reprimiendo. ¿Sí? Es como, como un... Un, un, una, una reserva de todo eso que, que hemos ido como, como rechazando sin embargo el inconsciente colectivo es el inconsciente más profundo donde está lleno de potencialidades y de lo creativo ¿no? entonces la mirada yunguiana en general va a rescatar eh, lo, lo creativo que hay en el inconsciente y esto me lleva a hablar de un concepto yunguiano que, que a veces no es tan fácil de entender es, es la psique objetiva. ¿Qué significa la psique objetiva? Lo voy a poner en términos, por ejemplo, de los sueños. Cuando uno sueña y aparecen esas historias y esas imágenes, ¿quién las produce? No? Ahí hay una pregunta, ¿quién produce eso? Porque eso tiene una inteligencia muy grande, ¿sí? Cómo algo dentro de nosotros es capaz... De crear unas historias y unas imágenes muchas veces tan precisas, ¿no? Eh, o a veces uno diría como tan locas. O... Pues realmente es, es, es ese gran self, ¿no? Y ahí es lo que Jung habló de la psique objetiva. Y por ejemplo en el trabajo con los sueños, uno puede ir distinguiendo cuál es la voz del self y cuál es la voz de los complejos. Que eso es todo un trabajo de filigrana en los sueños, porque a veces uno puede quedarse con una idea romántica que todo lo que nos dice el sueño es sí, lindo y maravilloso, pero a veces lo que nos está hablando es cómo se está expresando un complejo dentro del, dentro del sueño. Entonces esa diferencia creo que es fundamental porque todo el tiempo nos está ayudando a ver cómo integramos este inconsciente personal que tiene que ver más con nuestra sombra, con nuestros complejos, con nuestra historia. Y, por otro lado, poder escuchar esa voz del self, de, que, que es creativa y que es orientadora, porque el self tiene una, una función de autorrealización y teleológica, de sentido, que nos, nos orienta, es algo sabio, digamos, en nosotros. ¿no? Lo que pasa es que es inimaginable, porque uno solo puede imaginar lo que es consciente, no nos podemos imaginar lo, lo, lo inconsciente. Eh, la posesión la podemos ver muy claramente cuando se nos activan los complejos. ¿eh? Nosotros tenemos una expresión muy popular aquí que es me salí de los chiros. ¿eh? Cuando uno dice me salí de los chiros, ¿qué es lo que está pasando? El yo se eclipsa, desaparece y esa reacción es la que viene del inconsciente. Esa es la posesión, como que el, el, el complejo me poseyó. Y después uno dice, Ay, yo como dije eso, yo como hice eso... ¿Sí? Es, es un, un momento en que se eclipsa el yo y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones son el impulso inconsciente en acción. Desde esta perspectiva, Jung dice, en términos de, del trabajo en las etapas de la vida, como las primeras fases de la vida, niñez, adolescencia, primera adultez, es importante fortalecer el ego, el yo, ¿sí? tener un sentido de identidad fuerte y luego para, para luego sí ir integrando lo consciente, lo inconsciente a lo consciente para eso necesitamos un ego eh, fortalecido de todas formas los complejos y ahí hay también una, una diferencia porque para Jung él habla de dos tipos de complejos, los complejos del crecimiento personal que serían el ego, la sombra el ánima, el ánimos todos estos son eh, complejos del desarrollo personal y estarían otro tipo de complejos y otros complejos que podríamos decir entre comillas patológicos, pero para él no todos son patológicos, sino que es parte de la estructura de la psique. Entonces, gran parte del proceso analítico es que la persona pueda ir conociendo sus propios complejos, ¿no? ¿Cuáles son mis complejos? ¿Cómo se expresan? ¿Cuáles son sus detonadores? porque a medida que vamos haciendo más conciencia de nuestros complejos, les vamos restando energía y vamos restando el, 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 que, el que la posesión por los complejos eh, sea tan fuerte. Muchos del, de, del, de, de los problemas en la vida realmente tienen que ver con los complejos, por ejemplo en relaciones de pareja, muchas veces lo que se agarra es el complejo del uno con el complejo del otro, o incluso uno puede perder trabajos, ¿sí?, o, o situaciones de grupos por los complejos. Entonces, esto es algo fundamental, ¿no?, y es también algo normal en el sentido natural que estamos estructurados por complejos, eh, eso no lo vamos a poder evitar, es parte de nuestra naturaleza, pero, digamos, en ese sentido el proceso analítico y el proceso terapéutico es tan importante, ¿no? que no necesariamente uno tiene que acceder a, a un proceso de estos porque uno esté re mal, aunque generalmente eso es lo que nos convoca a llegar, pero que nomás ahí es cómo yo voy asimilando y metabolizando aspectos de mi inconsciente en mi conciencia.
1: Inés, me haces pensar en qué tanto ha evolucionado la psicología junguiana desde, desde la muerte de Jung. Una cosa que siempre nos, nos critican a los psicoanalistas, sobre todo como de posturas mucho más científicas en el sentido de las ciencias naturales, nos dicen, pero ¿cómo va a ser esto un trabajo serio si depende tanto de, de una persona? Se, se vuelven sus teorías y sus propuestas muy personalistas. En la ciencia lo que dijo Newton es muy importante, pero lo han ido, lo han ido desarrollando otras muchas personas, y lo que queda más allá de las personas es el conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo ves que va eso hoy en día, la psicología yungana actual? Mira, yo creo que cada enfoque
2: lleva, es, es un proceso natural ¿no? y es necesario porque va, las personas van aprendiendo, van heredando, van desarrollando, van muriendo y otros lo van continuando, ¿no? Creo que es, es parte como de lo evolutivo que, que es necesario. Y cuando uno habla de junguiano, uno pensaría que es como una sola cosa y resulta que lo junguiano es de una diversidad absoluta. Y, es, y, y si uno se pone a pensar casi que cada analista... Es una forma de ser yunguiano y, y ahí hay una pluralidad y una diversidad absoluta. Cuando uno va a los congresos, uno se da cuenta de la cantidad de conexiones con diferentes campos, ¿sí? Del saber, con la ecopsicología, con la política, con la neurociencia, con eh, lo sistémico, eh, con lo astrológico, con es decir, miles de campos. Entonces, esto es de una amplitud, de hecho, lo junguiano y eso es algo que a mí me encanta, convoca a gente que no necesariamente son psicólogos. Ustedes no se imaginan cuando uno hace cursos de psicología, hay hay gente de todo tipo de profesiones porque creo que esto es, habla al alma y a la psique de cualquier ser humano independiente de su profesión y creo que el hecho de que personas de diferentes campos estén ahí, lo enriquece de una manera, y creo que eso responde como a, a ese interés que tuvo Jung. Jung era muy curioso y él se metió, ¿sí?, con la religión, con el arte, eh, con la física, con la astrología, con miles, miles, miles de cosas. Entonces, y, y digamos eso también responde al concepto de, de arquetipo, ¿no?, que son como patrones de, de, de comportamiento y energías universales. Entonces, esto abre a un rango de una riqueza impresionante. Entonces, la, las posibilidades de conexión con, con todo, y a mí particularmente en mis últimas formaciones me ha llamado la atención como con toda la física cuántica, eh, porque nos habla como de, de, de la energía, y lo psíquico es algo muy, muy energético y nos habla de campos, eh, y eso que pasa en el consultorio entre un paciente y un analista o un terapeuta es algo supremamente energético y, y la física cuántica ahí tiene unos aportes pero increíbles Te cuento que
0: nosotros armamos, hace unos días en, en, en Instagram eh, abrimos la posibilidad de que algunas personas que nos escuchan si querían saber algo de Jung, hicieran alguna pregunta para hacértela a ti Ok entonces, eh, pues, bueno, por aquí había un chistocito que dice que cuál es el dinosaurio favorito de Jung, creo que podemos <ríe> pasar a la siguiente pregunta, eh, y bueno, hay, aquí hay un, un, un oyente que le gustaría que habláramos sobre cómo el pensamiento de Jung parte del pesimismo, casi como una condición connatural al ser humano, y que... Ser ignorantes nosotros al respecto sobre eso, pesimismo solamente lo hace más intratable. ¿Cómo ves tú esto del de pesimismo en el pensamiento de Jung?
2: Como que el pensamiento de Jung parte del pesimismo, pues yo la verdad no lo veo así, nunca lo vi así, pero creo que cada quien tiene una forma de percibir, ¿sí? Sería interesante como que el oyente nos hablara más y pudiéramos entender desde dónde él lo, lo percibe de esa manera, ¿no? Por lo contrario, cuando él habla del self y cómo el self tiene una, una cualidad de autorrealización y teleológica y cuando nos habla de un inconsciente colectivo que es creativo, para mí al contrario, nos está dando esperanza, nos está dando posibilidades. Ahora, algo que, que, fue, muy, en lo que Jung fue muy enfático es, Dijo, mire, nos estamos centrando mucho en lo consciente y, y estamos olvidando el inconsciente. Entonces, él siempre, a lo que siempre remitía y traía, tenemos que ir hacia adentro, tenemos que escuchar el inconsciente, eh, hay que equilibrar, ¿no? De por sí, la sí que tiene esa, esa función homeostática, que cuando uno está demasiado al lado consciente, uno comienza a sintomatizar y, y o a soñar. Porque la psique trata de equilibrarse y le está diciendo a uno, ojo, ojo, está muy desde ese lado. Entonces, él todo, todo su énfasis, y comenzó por él mismo, ¿no? A trabajarse él mismo y a, a trabajar sus sueños ya a trabajar sus crisis. Entonces, obviamente que cuando uno está trabajando la parte del inconsciente y la parte sombría no es fácil, es duro. Y no sé si desde ahí el oyente un poco piensa que es algo de, de, del pesimismo. Y además son procesos largos, porque la psique necesita su tiempo, ¿no? La psique necesita sus tiempos de, de asimilación, uno no puede asimilarlo así muy rápidamente. Así el ego quiera, la psique entera tiene, tiene todo un ritmo. Y lo bonito del proceso es que es algo orgánico, ¿no? Y en la medida en que uno vaya conectándose con eso sombrío, con eso que, que es duro y que es difícil, en el momento menos pensado, la psique va floreciendo. Y van pasando cosas que en el momento menos pensado, lo digo por experiencia propia y por, el, por la experiencia con, con mis pacientes, ¿no? Como que en el momento menos pensado suceden cosas de florecimiento, pero también ha implicado todo un proceso previo de uno confrontarse con lo sombrío, con sus propios traumas, con sus propios complejos. Entonces, no sé si desde ahí él lo planteaba así, pero no creo que sea que... El pensamiento junguiano parta de, del pesimismo como tal.
0: Sí, yo creo que, que puede ir por esa línea. Yo me quedé pensándolo también como quizás como lo, lo oscuro, lo sombra, la sombra, ¿no? De lo que nos estabas uh -huh. hablando, los complejos. Creo que eso es una pregunta en general o esa es una esa es una manera de acercarse al ser humano en general del psicoanálisis, ¿no? Y que fue como por eso tan difícil eh, como Sí, fue tan criticado, porque pues es que no uh -huh. somos solamente esa persona, ¿no? No somos solamente como eso que queremos mostrar y lo divinos que somos y lo altruistas que somos, sino o, o esa otra parte oscura también. Uh -huh. Y el, eh, el oyente también hace la pregunta, a, ahí estaba mirando, de cómo construir desde ese sujeto peligroso, que digamos que, pues, como lo venimos pensando, puede ser como cómo se puede construir desde esa parte oscura también. Uh -huh. eh, que creo que lo has venido contestando, ¿no? Como en el proceso de individuación, del análisis personal, como que es precisamente como, primero, como poder acercarse a ver eso sin tanto susto y sin tanta barrera, ¿cierto? Y como lograr, entiendo que vol volverlo más,
2: más consciente y útil y creativo. Ahorita que dijiste lo del sujeto peligroso, me acordé el, el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, eh, que, lo, que lo menciona Jung muchísimo para hablar justamente de la persona y de la sombra, ¿no? cómo este personaje de día era un gran doctor y de noche se convertía en un asesino. Y justamente él lo toma y lo que quiere mostrar es que en la medida en que uno no vaya integrando su parte inconsciente y su parte oscura, pues esta va a crecer más y va a quedar disociado. ¿No? Y ahí hay una posesión, ¿sí? como este hombre quedaba poseído por esta parte oscura, pero era porque hacía falta todo este proceso de, ¿sí? de integración de lo consciente, de lo inconsciente a la conciencia. Entonces, desde ahí sí, sí es peligroso, ¿no? que, que en la medida en que uno no lo trabaje, pues eso se puede activar y, y de hecho lo vemos en procesos colectivos, ¿no? como por ejemplo un Hitler, una cosa así.
1: Ahora Inés que mencionabas eh, ese llamado a atención que hacía Jung sobre el inconsciente y sobre la importancia de que no se nos vuelva demasiado consciente nuestro trabajo. También pensaba, pensaba en una polémica en la que hemos estado conversando en estos días a propósito de la Escuela Americana de Psicoanálisis, que fue muy crítica, es norteamericana, que fue muy criticada por por los franceses, por, pues, por, por fuera de Estados Unidos, porque se decía que estaba muy enfocada en, en no potenciar el, el inconsciente, sino en normalizar, en adaptar, en fortalecer esta parte del, del yo racional para que controlara, para que lograra inhibir eh, al máximo el inconsciente y que la persona fuera más funcional y más adaptada. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Obviamente todo eso es mucho más complejo de lo que es, pero sí hay una polémica de ¿qué tanto nosotros en psicoanálisis buscamos normalizar, adaptar al individuo o, o buscamos que sea más sí mismo, sea lo que eso sea?
2: Mira, yo lo veo desde, la, desde Jung, desde la perspectiva de desarrollo, ¿no?, él, él planteaba cómo al principio de la vida, cuando uno es niño, adolescente, uno necesita fortalecer su yo y uno necesita adaptarse al colectivo, ¿no? Para uno poder vivir en sociedad, necesitamos adaptarnos. Pero luego, ya cuando uno va, se vuelve adulto, uno tiene que hacer casi que el proceso contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo me diferencio del colectivo? Sí, ya, ya yo logré como... Y eso no quiere decir que todo el mundo eh, cronológicamente lo logre, ¿no? Pero lo, lo, lo hablo en términos de desarrollo. Luego es cómo yo logro ser yo misma y cada uno sí mismo, ¿no? Cómo logro desarrollar mis, mi potencial. Y ahí justamente es el proceso contrario que incluso Jung lo denominaba que el proceso de individuación era, era un proceso contra natura, casi, porque... Hay que ir es, a, a través de lo que nuestro inconsciente nos va diciendo, pues nosotros vamos tomando decisiones y muchas veces eso va en contra de la gente que lo rodea a uno o en contra de lo que el, el colectivo principalmente eh, plantea, pero que realmente eso es lo que nos permite individuarnos. Y esto coincide un poco con, con la crisis de la mitad de la vida, ¿no? Que, que es una crisis en la cual uno privilegió hasta ese momento una serie de cosas, uno hizo lo que pudo hacer y uno enfatizó y priorizó ciertas cosas, entonces ya llega un punto en que el inconsciente le dice, ok, usted priorizó esto, pero esto está sin trabajar, entonces esto hay que integrarlo y hay que darlo, y esa es la crisis que se puede presentar a nivel de trabajo, a nivel de relaciones, a nivel eh, espiritual, etcétera, de, de salud, lo vería como en ese sentido, pero como tal el proceso analítico, creo que sí, desde lo que yo percibo, es cómo yo voy integrando poco a poco y procesando y metabolizando aspectos de mi inconsciente a la conciencia. Porque creo que es un proceso de conciencia, ¿no? De cada vez volvernos más conscientes y más, ir más hacia nuestra propia totalidad. Y ese proceso de individuación, que aunque parece que la palabra dijera que es algo muy personal quiere decir más cómo yo me hago parte del colectivo y cómo yo estoy al servicio del colectivo desde mis dones, desde mis, mi misión o desde mi propósito vital, ¿no? Puedo ser yo más auténticamente yo y en ese sentido puedo aportar más en este mundo.
0: Una pregunta creo que ya para, para ir cerrando, más, más informativa y tiene que ver con ¿Qué escuelas, qué institutos, qué grupos hay en Colombia de psicología yunguiana?
2: Eh, mira, después de todo un gran trabajo, eh, se creó la Sociedad Colombiana de Analistas Yunguianos. Eh, esto tomó mucho tiempo, eh, hay que hacer todo un trabajo con, con las uñas. Mm, nosotros somos afiliados a la eh, Asociación eh, Internacional de Psicología Analítica, la IAAP, y estamos en proceso de volvernos eh, sociedad eh, formadora, hasta el momento no, no ha iniciado, pero pueden encontrar por Facebook, Sociedad Colombiana de Analistas Jungianos, y bueno, eh, estamos en todo ese proceso de, de ir hacia, hacia la, la formación. Muchas gracias Inés, ojalá nos volvamos a,
0: a encontrar. Claro que sí.